0: Hallo daar, woensdagochtend hier in St. Jorien. Waar jy mag wees, so baie dankie dat jy KSM gekies, dat jy hierdie oomlik kies, ons krij wekeliks Niewe mense, niewe groepe van recht oor die wereld wil deel word van ons reis met openbaring. Of wat sê oor die, ons het dit ingeloer en gesien, maar ons wil deel van die ander reise ook weer. So, weet asblief dat al die ander video's van die ander bybelstudieboeken wat ons al hanteer het, dat het beskikbaar is dat die nood as daarmee saam ook aangestuurd sal word. So vir allemaal wat niet bijgekom het in die laaste week, baie, baie welkom. Ons is ongelooflik dankbaar vir die groot voorrecht wat ons het, om op hierdie manier tot dienst te wees, van die koning en sy koninkrijk. Opembaring, hierdie boek van troos en aanmoediging, hierdie boek het vir die kerk kom sê, maar hou dit net in gedachte, moet dit nie vergeet nie, die lam, wat die leeuw is, wat die oorwinnaar is, wat heers, hy kom weer, en daar gaan een einde wees aan die slecht, die bose, en soos wat ons nou sê in die wereld van, van Johannes, aan Babylon, die sedeloose vrou. Verlede week het ons hier die, hier die verhaal van die twee stede mee afgeskop. Weet hoofdstuk 17 tot 19 is die story van die twee stede. Aan die ene kant die val van Rome, aan die andere kant die komst van die nieuwe Jerusalem, en die bruid en die bruilof wat kom. Daar is twee liedere wat ons hoor in, in hierdie, hierdie gedeelte. Ons gaan vandag die die klaaglied sê, die treerlied wat hoort by een begrafnis. In hoofstuk 19 hoor ons die blijdskap liet, vreugdesliedere wat hoort by een breilof. En die twee wordt tegenwoord mekaar gesteld. Die breilof van die lam en die eeuwige heerskapie van hom en ei en sy breid vir altyd saam in die jimmel. En die eeuwige verval en hartseer wat wacht vir die bose, wanneer die einde gekom het en, en die donker kan teruggaan daar na die duisternis waar het vandaan kom. Uit verlede week in hoofdstuk 17, sou ons onthou dat daar vertel word van die sedeloze vrou wat by die waters bly. Rome word beskryf as een prostitiet, wat by al die handelaars wat daar aangekom het, het wat, wat hulle verlei het, soos een prostitiet by een haven sou doen, wat hulle verlei het in, in haar onseerlijkheid en haar, hulle as het ware tot een val gebring het en, en dan sien ons aan die einde van Oostik 17 hoe al hier die mense wat voordeel uit Rome getref het tegen haar draai, dat hulle haar haat, dat hulle wil sien hoe sy verbrand word en ja, selfs hoe haar, haar vlees opgevreet word, is hier die walgelike wat beskryf word wat in die donker sal gebeur. Op hierdie manier is Johannes bezig om al hoe meer vir ons te wees, dat wat hy gesien het, dat, dat die ontknooping word van die finale verhaal, en, en ons het by die hoofstuk aangekom, wat die finale bevestiging is, van die val van Rome, en die einde van, van die leiding vir gelovig is, en, en die begin van die, van die heerlijkheid vir hulle, maar die begin ook van die vervolging van die bose. Kom ons bid saam vader, die woord is heilig, en, en ons het so'n verwachting, dat hy ons ook vandag sal kom bemoedig, met die inzicht wat ons vanuit die woord krij, om vast te buit, om te volhard. Mag ons iets sien, jyre Jesus, van, wat gebeur, wanneer die Donker in die donker draai, en dat het ons op niet weer sal rug, met inzicht en wijsheid, soos hoofstuk 17 van openbaring, ek sê, gelovig is nodig het in die tijd, soos hierdie, om juiste leef hier in die tijd, wanneer die bose versluier is, nie, nie sigtbaar is nie, om reddig te, te kan onderskui, soos wat die gelovig is, Johannes die tijd moet onderskui, van wat nodig is, en wat ons wat gebeur, wanneer die donker in die donker draai, ons het dit al beleef in ons wereld, ons sien dit ooral, dankie dat Johannes vir ons neem na wereld toe, een tijd, toe ons nie daar was nie, maar wat so die selfde lyk, as die wereld van vandag, en, en dat ons kan sien, dat die verhaal achter die gordijn van tyd, bly die selfde die bose verloor, die lam weng, die lichtheers en geloviges moet weis leef. Kom doen dit asblief vandag, oor hy gees ons bid het in u naam. Amen. Vers 1 van hoofstuk 18 Hierna had ek een ander engel uit die jimmel uitsien afkom. Hy het groot gesag gehad en die aarde is door sy heerlijkheid verlig. Hier die ander engel staan natuurlijk tegen oor die dier en die bose, Maar ons hier die woord groot gesag vir die op sy autoriteit. Maar as die aarde door sy heerlijkheid verlig word, dan is daar een ander type status aan hierdie engel. Hy is nie net soos die sewe engele met die 7 bakke van Godse oordeel nie. Hierdie is ‘n verheerlijkte wees. Het is moeilijk dat het op Christus kan die. Die belangrik is dat hierdie engel is in een hoog status as die ander. Hy het met sterk stem uitgroep weer eens een beklemtoning van gesag, autoriteit. En wat was die woorde? Weer eens die baie bekende wat ons voor in die openbaring 10 vers 1 gesien het. Die woorde wat Jesaja 21 vers 9 ook herhaal, ook openbaring 14 vers 8. En dit is, geval, geval het die grote Babylon dat hier die blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek van alle onrein geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoels, en die skuilplek van alle onrein en afskiewelike diere. Die beskrywing van Rome in die toekomst, dit wat Johannes sien, is hier die aankondiging van Rome as platgeveer. Daar is nie eers meer mense oor nie. Nou as ons Godse oordeel oor Babel in die oud testament gaan lees, gaan ek en jy in Jesaja 13 sien dat daar vertel word dat daar geen mens oorblij nie. Gaan lees maar er geres Jesaja 13 en, en die focus hier is op vers 21. Sien wanneer daar onrein geeste, roe en afskiewelike diere alles wat oorblij, kan jy sien dat het amper so'n toneel uit een Mad Max film is. Weet, ons het mos al van die films geseen, of tonele geseen, wat uit die toekomst uit loeren, en daar niks oor nie. Wel hier is iets wat Johannes sien, daar is nie meer mense oor in Rome nie, uh, ek wil, in, in Babylon, wat natuurlijk verwijs na Rome, soos wat 1 Petrus 5 ook vir ons gesê het, daar vers 13, dat Babylon verwijs na Rome, en, en daar is niks oor nie, hoe donker en leweloos was Rome toen nie. Omdat al die naties van die doolumdrank van haar onseerlikheid gedrink het. En opstuk 17 het hierdie beskryf. <coughs> hoe hierdie, hierdie sedeloose vrou, Rome, hierdie beker vol wijn gegeet. Voor die konings van die, van, van die wereld. Voor die naties wat met haar natuurlijk in, 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 in handel was. En hoe sy hulle verlei het. En hoe sy hulle, weet, behalwe dat sy hulle beindruk het met haar soeer en haar kleren. Het sy hulle tot een val gebring want sy het hulle in beswyming gebring, so dat hulle nie nuchter kon besluit nie. En dan staan daar in hoofdstuk 17, dat dit wat sy krij, die beker wat sy moet drink, is gevul met die bloed van die gelovig wat sy veroorzaak het. Is een oordeelsaankondiging, en het staan so in skrille kontras, met die beker van lewe wat Christus gee, met die wijn van die nachtmal, wat dui op op die oorwinning van die lam, en, en die deel van die gelovig is, vir altyd saam met hom in die vreugtesmal, en die vreegtesgeleentheid, en die feest, die wijn van lewe. Tegenwoord dit, die wijn van die sedeloose vrou, wat sy vir die leiers gegeet, wat hulle tot 'n val gebring het. Sy het vir die dwellemdrank van haar onseerlijkheid laat drink. Die konings van die aarde het onseerlijk met haar verkeer. Hulle was immoreel gewees. En die sake manne van die aarde het reik geword, uit haar grensloose weelde. Sê die sake manne het munt gebuid, uit wat Rome vir hulle gebied het, en hier is die probleem, soedra jy die gevoel van financiële welvaart beleef, soos wat die sake manne van die wereld het, dat dit op zichzelf verslavend is, dat dit op zichzelf by jou een obsessie kan skep, om te sê, meer, 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 ek wil meer hiervan hee, ek wil in meer gemak leef, en hoe meer daar weelde is, en reikdom is, en, en ek wil sê, onbeperkte fondse is, en jou gedagtes, hoe meer dat jy die valse gerigtheid, dat die toekomst vir altyd skal wees, soos wat het nou is. Jy hoef nie verantwoordelik te wees nie, jy kan in die oomlik wees, jy kan jou oorgee aan jou liste en jou begeertes, want dis al wat oor het gaan, is hierdie swier en hierdie gemak en al die dinge wat tot jou beskikking is, wat natuurlijk vir haar, as Babylon, as sedeloze vrou, vir haar moendlik was om vir hulle te bied. So ons sê die verval, vanuit die politieke oogpunt, was dit Rome wat geërs het. Vanuit die godsdienstige oogpunt, die keizers, wat in diens was van Rome, wat met hulle tempel af godsdienst, hierdie systeem in plek gehou het, en nou sien ons die derde vlak, vanuit die, vanuit die handel, vanuit die ekonomische vlak, het hulle ook die wereld, nie net polities en godsdienstig beinvloed nie, maar ook ekonomies, en die sake man het daardier, die sake wereld daardier, tot die val ge, gelei, dier hierdie valse voorstelling. Vers 4, Toe het ek een ander stem in die jimmel oor sê, en hierdie is God self van die woord, Gaan uit haar uit, my volk, so dat nie aan haar sondes deel krij nie, en die pla wat oor haar kom, jylle nie ook tref nie. Hierdie is een finale aankondiging, Kom weg, kom weg, want my oordeel gaan kom, en ons het vroeger gesien, dat het juist Godse rechtverdigheid is, Wat maak dat hy die sonde wreek? Dis Godse rechtverdigheid wat maak dat hy die oordeel oor Rome aankondig, die finale val van Babylon, sal gebeur. Het maak hom nie liefdeloos nie, in teendeel. As liefde het gemaakt dat hy sy sien gegeet, so dat hulle wat in hom glo, wat die genade ontvang, gereed kan word en vir altyd by hom kan wees. Maar vir hulle wat het verwerp, is Godse rechtverdigheid daar om hierdie oordeel aan te kondig. Gaan hy daaruit, so dat jylle nie aan haar sondes deelkry, en die plaat wat daar kom, jylle tref nie. Haar sondes het tot die jimmel opgehoop, en God het haar ongerechtigheid ondou. Nou, hierdie sondes wat ophoop vir Babylon, herinner natuurlijk aan, ja, Genesis 11, die toering van Babel. En God sy het ondou wat sy gedoen het. God het nie vergeet nie. En die woord ongerechtigheer, in die Grieks, is die Griekse woord adikemata, en Arikemata dui op kriminele optrede. Babylon het krimineel opgetrede, en soos 'n goeie rechter, gaan God die oordeel fel. Hy gaan die beslissingen lei en die gevolg daarvan, is juist, dat sy gestraf sal word, vir al haar adikemata, al haar kriminele optredes. Terwyl die geloviges vol hart het, en in hulle getuien dat Jesus die lam is, en die ongeloofig is vol hart in hulle ongerechtigheid, en in hulle verhartheid in hulle harte. Verses, behandel haar soos sy julle behandel het. Nou hierdie kom uit die Romeinse wereld, die lextaleon is. Nou die lextaleon is was om te sê, jy kry wat jy verdien, en vandagse wereld mag jy dalk sê, dit linkt toch as karma. Tree goed op en jy word geseen, maak droog en jy word vergeld daarvoor. Wat die Romeinen het het gehad, hulle sê, in die mate wat jy ander mee nakom, naakom, in die selde mate moet jy boed daarvoor. In die mate wat jy ander mense benadeel het, in die selde mate moet jy gestraf word. Die volgende kom dan uit die Hebrewse wereld, in die Joodse achtergrond, waarin God kom sê, want daai jy daar in die wereld van Jesaja en Jeremia, ek gaan hulle dubbel straf, kyk nou net hier, en vergeld daar dubbel soveel, as wat sy jylle aangedoen het. Keremia 16, en 17, vers 18, wees hierop. So in die Romeinse wereld, geef haar wat sy verdien. In die Joodse wereld, wanneer God sy straf aankondig, vergeld haar dubbelt, vir wat sy jylle aangedoen het. Dat is ek en jy kan ndouw, daaruit openbaring, op stuk 6, vers 10, waar die martelare bid, jylle, hoe lang nog, Asseblief jyre, bring, bring die straf op hulle wat die kinder so vergeld en die, die bloed van hulle so laat vloei. Straf hulle jyre, wat dit word nou waar, wanneer God hulle dubbeld vergeld, haar dubbeld vergeld vir wat sy gedoen het. In die beker waarin sy vir jylle ingeskink het, moet jylle vir haar twee keer soveel laat drink. In die mate waarin sy gepronk en in welis gelewe het, in die mate moet jylle haar pijn en droefheid aandoen opgedossen rooi en pers, het oorstuk 17, volgens ek sê, het sy rondgeloop. Het sy die manne so verleid, dat hulle self oorgegeet en hulle liste. in die wereld weggeenie om van God en het toegeweide lewe aan hom. Christene, vervolg en hulle probeer wegtrek van die here af. Nou sê die heren, nou moet julle haar pijn en droefheid aandoen. Tegenwo die tydelike bevrediging, wat dit gebring het, eeuwige pijn en leiding. Sy sê oor haarself: Ek sit as koningin op my troon. Ek snye wederwee, nie enig treuer ook nie. Treuer sal ek nooit nie. Hier is die ironie: 'n Prostituut wat haarself as koningin aandoen. Dis die 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 wanvoorstelling van Rome. Dis die dwaal wat Rome verkondig het. En ja, jy sou kon sê dis die absolute Absoluut valse voorstelling en siening wat sy van herself gehad het. Ek is die koniging, die heren sê nie, jy is een prostitiet. Ek gaan vir altyd heers, die heren sê nie. Want sien om, om een weerewee te wees, was een verskrikkelike groot vrees in die antieke wereld gewees. Elke vrou het, het dit vir herself as het ware nooit wou indink nie. Want as jy weder is as jy blootgesteld is, want wie gaan nou vir jou sorg? Die enigste optie wat jy sou is, om by jou kinders te gaan bly. En as hulle nie bereid was nie, dan sou jy nie een ander man kraan nie, en dan het jy financieel so gesikkel. Jy was blootgesteld fysisch, jy was blootgesteld op al die ander vlakke en oekonomies. En Rome sê, ek sal dit nooit wees nie. Ek sal nooit treur nie. So'n valse voorstelling, so'n brawe opmerking, dit sal nooit met my gebeur nie. En kyk nou, daarom sal al die pla haar op een dag tref. Met ander woorde, dit sal tien keer so erg vir haar wees, as wat het vir Egypte was, waar die machtige faroog gedink het, hy heers oor Israel, hy gaan die slave misbruik tot in lengte van daar, en God ingegryp het, sê die Heere nou, ek gaan haar tref op een dag, met al tien pla, pes, droefuit en hongersnood. Dit sal met vier verbrand word, want sterk is die Heere God, wat oor haar oordeel, hierdie Griekse woord, is gyros, sterk, wys oor die krachtige mag van die Heere, en dit staan teen oor die Romeinse reik, wat gedink het hulle het al die mag. nee, God is die een, wat werkelijk machtig en krachtig is, en dan as ons hoort, dis wat met haar gaan gebeur, is daar drie klaagliedere, wat hoort by een begrafnis, wat oor haar, die treeliedere wat oor haar gesing word, en die eerste kom oor die konings van die wereld, die konings wat met haar gehandel het, vers 9, die konings van die aarde wat onseerlijk met haar gelewe het, en hulle daarin verje, verlistig het, sal huil en tekeerig gaan oor haar, want hulle, wanneer hulle die rook sien, soos wat sy verbrand word, die konings van die aarde sal verlies beleef, ontnichtering dat beleef, sien, want Rome het vir die konings met wie hulle in handel was, wonderlike voordeel gebring. Natuurlijk met al die parteikies wat daarmee saamgaan, al die belevenisse van die misbruik van, denk net alles wat daarin kon gebeur, to, wat tot hulle toegang was in termen van mense, wat hulle tot hulle beskikking gegeet vir, vir hulle bevrediging, drank, ach en al die dinge wat daarmee sou saamgaan. En nou skielik is het gestop, Van die einde is hier. En vir die konings, hierdie groot verlies, Van wat nou? Nee. Hulle sal ver wegstaan uit vrees vir die peiniging wat daar aangedoen word. Die peiniging wat sy veroorzaak het. Denk my uit die openbaring 16. En hulle sal sê, hoe vreeslik, hoe vreeslik die groot stad Babylon, die sterkstad. In een oomlik het die oordeel oor jou gekom. Skielik, soos die die van die nacht, tref die oordeel hulle. En ons sien, dat hierdie konings wat deelnemers was, wat gedeel het in, in al die voorrechte wat Babylon vir hulle gebring het, wat Rome vir hulle gegee het, is nou skielik toeskouwers, van deelnemers na toeskouers. Nou kyk jylle op een afstand, hulle is vreselik hardsheer, want vir hulle wat selfsichtig is, en Rome wat tot voordeel van hulle was, is daar nou nie meer hierdie geleentie, hierdie, hierdie vreugtes, hierdie tydelike, wellustige partijkies en feeste nie. Nou is het voorbij maar die oordeel tref hulle nie, dit tref Babylon, en hulle eerste reuwe aksie was, ach, hoe vreeslik. die tweede klag, is die sake wat natuurlijk huil oor haar val, want jy kan jyself inding, die sake wat munt gebuid het, uit handel, wat met Rome gedoen was, die sake van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is, om hulle goed te koop nie, die handel met Rome dus is beëindig, maar ons hoort die absolute selfsuchtigheid, Want wat van ons? En hoe kan hier nou vir ons werk? Want is nou klaar? Gouwe goed en silver goed, edelsteene en perels, fijn perskleren en helder helderooi sykleren, allerhande skaarssoorte hout, allerhande dinge van die voor, en allerhande dinge van dier, hout en koper, van eister en van marmer, kanel en spisserij, wierhoek, reekolie, reekwater, wijn, olijfolie, koring en meel, beesteskapen, perde, waans, en is alles waarmee daar gehandel word, en hoor mooi, en slawe en selfs die lewens van mense. Hoe slag dat die lewens van mense, selfs vir Rome, een komoditeit geword het. Dat daar nie meer een onderscheid was, het ‘n in een handelsitem, soos perils en die lewe van een mens nie. Hoe Rome toegelater het slawehandel gebeur, die misbruik van mense gebeur, ja die lewens van mense, mense met Met, met, met een persoonlijkheid en een hart en, en een siel. Mense wat dier Jesus gereed word vir eeuwigheid, was dier Roma hanteer, asof hulle maar net nog een communiteit was. En al die dinge kom tot stilstaan, die ganse ekonomie stop. Iemand het op een stadium gesê, dit is soos wanneer die wereldmarkte op een globale skaal op een dag val. Wanneer die ekonomie, in die wereld, tot, stand, tot stilstand kom, in een dag, dit is die katastrofische gevolge, van Rome, sy so wandpraktijk en wandade, vers 14, daar sal gesê word, hierdie producte, wat die lus van jou leven was, en denk net mooi daar oor, slavehandel, mensehandel, vandag wereldwijd, wat gepraat, bijvoorbeeld word, oor hoe, hoe vrouwe verkoop word, in hierdie wereld, hoe precies, is dit nie een afbeelding, en herhaling van wat gebeur het in die tyd van Babylonie nie. Hierdie producte wat die list van jou leven was, is nou daarmee een, al die weelde en skittering is nou vir jou verloor en sal nergens en nooit weer gevind word nie. Dit is voorbij, hierdie woorde weelde en skittering is die Griekse woorde lipara talampra. En jy kan hoor, die lipara talampra is, is, is woordspeling. En dis wat die profete in jouw testament gedoen het, hy het met woordspeling van mense daarop laat focus, oor die boodskap, wat God sê, die leparate lampra gaan alles tot die einde kom, jou weelde en jou skittering, hier die opgedostheid van jou, wat verskrikkelijk indrukwekkend is, jy gaan daarvan gestroop word, gestraf word en bitterlik lei, Die sake manne wat met hierdie goed handel gedruive en so van haar reik geword het, sal ver wegstaan uit vrees vir die peiniging. Die deelnemers word toeskouwers en hulle is nie nabij nie. Hulle is ver op 'n afstand loer hulle en kyk hulle na hoe Babylon tot die valkom. Sal ver wegstaan uit die vrees, vir die, vrees vir die peiniging wat daar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en hoekom? En hy sê, hoe vreselik, hoe vreselik die grootstad uitgedos in feindkleren, paars en helderooi, en opgetooi met goud, edelsteene en parels, hierdie stad van voorgee, in een oomlik is soveel reikdom verwoes. Die markte het geval. Soos iemand geskryf het, a market crash on a worldwide scale. En dan die derde klaaglied, al die scheepkapteins en amal wat ergens vaar, die matroos en amal wat van die see lewe, het ver weggestaan en het geskreeuw, toe hulle die rook sien, soos sy verbrand het. Nou die handelaars van die wereld het nie net eenskip gehad nie, maar met skepe gehad. Hulle was welvarend, hulle het met met, met Rome handel gedruif, dit het, het hulle verskrikkelijk baie voordeel in die sak gebring. Natuurlik is dit hoe hulle hulle mense verzorg het, hulle eie lande verzorg het, En nou, nou is die einde. Skeepvaart is daarmee heen. En hulle heil, want wat nou? En hulle het geskreeuw door die rook sien, soos hy verbrand word. Hulle het gesê, wat er stad kon met die groot stad vergelijk word. Sien, dit was die indruk wat geskip is. Hier is die machtige stad. Hier is die, 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 die sterke economie. Hier is die Romeinse reik. Hier is hulle wat ons allemaal as het ware, aan, aan die lewe hou, wat ons verzorg, en wat zorg, dat ons hier die voordeel kan hee, wat gaan nou gebeur, ek wil die jy so kon vra, hulle so sê, wat gaan van ons word, hulle het stof op hulle koppe gegooi, en geskreeuw, soos in die rouwproces, jy sal sê, David doen dit ook, en hulle het gehuil, en geker hem, en gesê, hoe vreselik, hoe vreselik, die groot stad, allemaal wat skeep op zee, het, het reik geword van haar skatte, In een oomlik is sy verwoes, in een oomlik is hulle toekomst skielik onzeker. Verjig jou daar oor jimmel, en jylle geloviges, apostels en vreegde van God en profete van God en die oordeel wat my sy jylle getref het oor haar voltrek. Verjig, hier die woord wat ons sien wat drie keer voorkom in, in openbaring, In hoofdstuk 11 vers 10, 12 vers 12 en 18 vers 20. En elke keer gaan die verheegd, die blijdskap oor Godse getrouheid, verheegd jylle daar oor, want God het die finale oordeel oor haar gevel en Babylon het tot een val gekom. Sy is daarmee getref. Die stadse val is permanent, sê die opskrif vers 21, Toe het ek een sterk engel, toe het ek het een sterk engel, een groot klip, so groot soos 'n meelsteen gevat, en dit in die see gegooi. Nou, hierdie sterk engel sien ons in, woestuk 5 vers 2 en 10 vers 1, dit is die derde keer wat daarna verwees word. En, en wanneer hierdie engel hierdie klip vat, dan is dit nie een klein klip, en ek wil en jy kan in Jeremia 5 gaan lees, ach uh, skies 51 vers 63 en 64 waar die Heere sê, vat ek klip en gooi dit in die Euphraat rivier as sy aankondiging van sy oordeel oor, oor Babel. Nou is dit een meelsteen. Nou van die mense reek en die, die meelsteen is dit wat door op donkie gedra word en waar, waarmee koring fijn gemal word en dit kan so veel, veel as 115 kg geweeg het. So dit is zwaar. Nou stel jy voor Daar word vir een vrou een meelsteen van 115 kg gegeen en sy word dan in die see gegooi. Dit beteken eenvoudig dit, sy sal afsak en dit sal die einde wees en niemand sal ooit weer enig iets van haar weet nie. En dis die straf wat aangekondig word. Vat die, die meelsteen en gooi dit in die see. So met geweld sal Babylon die groot grootstad neergegooi word en niemand sal hom ooit weer kry nie. Soos die meelsteen sal afsak, Ek, ek verwees dit nou, en sê dit om haar nek, dit is natuurlijk jy wat openbaring, jy sê nie, maar dink net mooi, hoe dit met haar sal gebeur, en wie sy daaraan aan vast sal wees. Soos die meelsteen sal verdwijn, so gaan Babylon, so gaan Rome verdwijn. Nou, die ironie nou, dit is nie die die, die, die die sake wereld wat val nie. Dis nie nie die, die wereld waarin daar handel gedryf was en die konings wat geraak was en die siefwaard wat geraak is nie. Dis ook die, die wereld van die kultuur en die mense daar wat direct geraak word, want Rome val. Vers 22 sê die muziek van die siterspelers en die sangers, van vluitspelers en trompetblazers sal nooit weer in jou gehoor word nie. Geen ambagsman van wat er ambag ook al sal ooit weer in jou gekry word nie. Die gedreen van 'n meel sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die licht van die lamp sal nooit weer in jou sky nie. En naam 3 vers 4 praat van Nineveh, sy val op, op hierdie skal. Die licht van die lamp sal nooit weer sky nie. Die stemme van breid en breidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. En breid en breidegom, een rede vir feest, een rede vir leven, een rede vir die toekomst wat verseker word. En, en hoe hard dat hierdie geluid en hierdie straf, so weggeneem word, word stil, en tegenwoord dit openbaring 19, die geleids van die groot breil, breilof, vir die gelovig is, staan in skrillig contrast, tegenwoord mekaar, jou sake manne, was die heersers van die aarde, en dier jou bedrog, is al die nasies mislui, dier jou bedrog, is al die nasies, wat met jou handel gedreif het, mislui, Babylon is skuldig, aan die bloed van die profete, en die gelovig is, Hamel, wat op die aarde doodgemaak is. Hierdie herhaling, bring ons by finaliteit. Babylon, jy het jou einde bereik. Rome, dis voorbij. Die tafel is gedek. Die tafel is gedek vir hoofdstuk 19, wat wacht vir ons, drie groot halleluja's, waarmee hoofdstuk 19 vers 1 tot 5 begin. En daarna, die mooiste breilof, die aankondiging van die groot oorwinning, Christus met sy breid, die lam, wat haar daarvoor voorbereid het, waarin sy opdag met skitterwit lere, voorbereid vir die mooiste geleentheid van alle tye. En wanneer die donker opdag sal ons sien, is dan die oorlog nie. Daar is aanmelding om weggevat te word, want die oorwinning is klaar behal. Die lam heers, ek hoop jy sien net soos ek, so uit na volgende week, en dan saamkeier jy e mee. Mag iets van vandag vir jou en my ook urner, dat dit wat vir ons dalk ooglopend lyk na sukses, na gemak, na wereld waar net sekere mense voordeel trek, en dit lyk asof hulle wel, of hulle lustig geen einde het nie, en as, asof hulle so versekerd na die toekomst kan kyk en kan sê, maar ons gaan kan lekker leven, en doen net wat ons wil. Mag openbaring vir jou en my herinner, ook dit kom tot die einde. En as hulle nie die lam ken nie, as hy bitter, bitter slechte toekomst vir hulle. Maar as jy die Heere ken, is daar een heerlijke feest wat wacht. Hoop vir alle tyde. Hoop vir vandag. Dankie Heere Jezus, dat jy so genadiglik met ons gestap het tot op hierdie punt. Dankie dat ons in die verhaal van, van, van Rome, wat as Babylon beskryf word, so ons wereld sien vandag. Heere, ons het al gesien hoe markte val. Ons dag sien hoe die wereld direct geimpakteerd word dier, dier ander wat hulle mag misbruik. Ons dag sien hoe, hoe mense as slave verkoop word, hoe daar handel is met met mense amper as of hulle komoditeite is. Ons het gesien hoe, hoe, hoe maghebbers ter duisende mense vermoor, so dat hulle hulle eie liste kan bevredig. Ons het vrede dinge al beleef. En is so die selde as, as openbaring. Dankie dat ons die tydloosheid van die woord ook hierin kan raak sien. Maar mag ons die eeuwige waarheid dat die Heers en dat die einde kom, mag ons daarin vasthou. Vooral vir ons eraan, vir ons wereld vandag. Maar mag ons met die boodschap ook leef. Dat hier is nie die einde nie. Wat ons nou beleef, dis nie wat vir altyd gaan wees nie. Die lam kom, hy is die triomfator. Ons kan met hoop leef ons aanbid die in Jesus' naam. Amen. Amen. En nou, asjeblief, as jy die notas wil le, of verlee, dat wil le, dat ons vir jou, al die ander ook van voorheen moet aanstuur, doen ons dit graag. Stuur net van Eepos. Mooie dag en een baie, baie goeie week vir jou.